3: Pues muy buenas noches, queridos oyentes. Aquí estamos otro martes más en protagonistas Los Jóvenes, hoy con Cursillos de Cristiandad. Y, y nada, pues os, os invitamos a este programa y damos la bienvenida a nuestros invitados. Hola, Lucía, que no eres invitada.
1: No solo no soy invitada, sino que además me quitas el micro. ¿Qué es esto? <ríe> Muy es buenas noches a todos.
3: Ya te oigo bastante. Y Paola, ¿qué tal, Paola?
4: Hola, Nacho, ¿qué tal? Bien.
3: Muy bien, ¿y tú?
4: Bien, aquí andamos.
3: ¿Relajada, tranquila?
1: Bueno, más o menos.
3: Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Lucía?
1: Pues vamos a, a dar la, la llave de oro para poder permanecer en nuestra vida en, y estar siempre cerca de Dios, que en realidad la llave... Seguramente cuando lo escuchéis ya, sea, ya lo habréis escuchado antes y si no veréis que es, que es la, la clave maestra. Luego vamos a comentar también un, un mensaje que acaba de dar el Papa Francisco a los jóvenes, en concreto a los Scouts, con, con algunos consejos. Y, y luego pues vamos a descubrir también, eh, Nacho, vamos a descubrir una canción... Que nos ha roto un poco los esquemas, porque viene eh, de la mano de un grupo muy conocidos. Eh, no, no son españoles, ¿verdad? Pero cantan en español. Sí. Que lo vamos, luego lo contamos también. Eso. Y, por supuesto, tenemos a Paola.
3: <risa> Nuestra sección importante. Y entrevistaremos a Paola, que nos contará qué pinta Dios en su vida. <risa>
4: vaya. Vaya que se pinta.
3: Muchas cosas, ¿no? Mm. Pues nada, empezamos. <laughs> back.
2: Ha sido y ya empiezo a extrañarte quiero que pase lento el tiempo entre tú y yo no el lento el tiempo entre tú y yo y aunque de ratos pueda ver en mi guitarra tu cintura y aunque pueda ver tus fotos sé que no están a tu altura, no hay ninguna cura la locura de perderte tus ojos verdes no conservan su color y en mi cabeza nunca suena igual tu voz ya no quiero acudir a recuerdos te quiero aquí Toda mi suerte, mi suerte, la usé
3: en encontrarte a ti Pues esta era la canción de la que os hablábamos al principio eh, Bueno, el grupo es Morat y Morat, Morat con M <risa> Y bueno que nos cuentas ¿Por qué Lucía? te
1: ríes, Paula? Porque no. además los conoces bien, ¿no? Sí, son colombianos. Como tú, claro,
4: de mi tierra.
3: <risas> pues, vamos, eh, es una canción que, que la hemos elegido porque pensamos que, que nos acerca un poco a Dios, ¿no?
1: Efectivamente. Justo hace unos días ha salido en un medio de comunicación que algunos de vosotros conoceréis, que se llama Catholic Link. Y si no, trastear un poco por ahí, porque tiene, tiene artículos bastante interesantes y reflexiones muy interesantes. Y titulaba Catholic Link, mi suerte es la canción de Morat, que no Morat, que me recuerda que si tengo a Dios no me falta nada. Entonces es verdad que es una canción que habla del amor, habla de los besos, habla de los sentimientos, y, pero realmente tiene como unas claves para... Para poder entreleer, eh, leer entre líneas, ¿no? Que es, es lo que dice, dice, si el tiempo pasa y no te puedo ver, me falta poco para enloquecer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces eh, nosotros no sentimos a Jesús pronto, eh, cerca, ¿no? Parece que se nos ha acercado, se nos ha alejado, perdona. Y, y realmente pues eh, no no necesitamos ver pero es verdad que ponemos nuestros, nuestros ojos y nuestros sentidos demasiado a flor de piel, ¿no? Otra de las frases que dices, ya no quiero acudir a recuerdos, te quiero a, te quiero aquí y esto habla pues de, de realmente de, de descubrir, de descubrir no, no de vivir de de lo ya vivido, sino de volver a amar en las decisiones del día a día. También dice, porque aunque no pueda verte, yo nunca culparé a la suerte. Es decir, vuelve otra vez a, a decirnos, Morat, que, que realmente lo tangible no es tan importante, ¿no? Porque aunque yo no pueda verte, no culpará a la suerte. No es importante que yo pueda verte. Eso es. Si, si nosotros ponemos todo nuestro, nuestro modo de comprender y, y la importancia en. Que, y más últimamente, ¿no? En las pantallas, en. en en todo aquello que podemos tocar, ver, oler, pues eh, nos estamos perdiendo también muchas cosas. A ver, los sentidos son buenos, ¿no? Dios los puso para algo, también para descubrirles. Pero eh, es verdad que lo esencial es invisible a los ojos.
3: Pues sí, hombre, no deja de ser una canción de amor. Yo no sé en qué, eh, con qué intención lo M Morat no eh, escribió esta canción. Pero desde luego que, que cuando uno eh, está en sintonía, pues perfectamente en el amor identifica al Señor. Y en muchas canciones, cuando uno oye hablar del amor, si en vez de poner a la otra persona, pone a Dios, dice, jo, es que esta canción me está hablando de Dios, es que esta canción me acerca a Dios. Todo de... Depende de si uno está en sintonía ¿no? y está cerca de Dios y lo busca, entonces yo te digo que, que una canción de amor te va a hablar de Dios.
1: Efectivamente. Y hay también una frase que yo creo que es la que más me gusta de, de la canción que dice, y que además tiene algo que ver con, con Paola, que luego lo he... <risa> dice, yo ya gasté toda mi suerte en encontrarte a ti. Y, y así es, eh, porque es el, eso es la auténtica felicidad, ¿no? Estábamos comentando antes que qué dis, distinto es creerte feliz y ser feliz, ¿no? Totalmente. La mayor suerte es encontrar a Dios. Tenerlo en la vida, es verdad. Pues sí, tiene yo creo que muchas de las, lo que decías tú, Nacho, muchas de las canciones que, que hablan sobre relaciones realmente, depende de, de cómo la escuches... Eh, pues puedes puedes entrever al señor y así es como lo ha visto Catholic Link así que si queréis eh, descubrir más cosillas pues hay Catholic como en inglés, eh, con H intercalada así que echarle un vistacillo porque tiene noticias realmente muy interesantes y, y, y blogs que seguir también que merecen la pena
2: no tengáis miedo de mirarlo a él Mirad al Señor, vosotros tenéis sed de vida eterna. Sí. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes. Buscar a Cristo, mirar a Cristo y vivir en Cristo. Este es mi mensaje
3: pues este era el mensaje del Papa Juan Pablo II. Eh, perdón, del Papa Francisco. No, 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 no. Se
1: nos han quemado las neuronas en Madrid. Del todo,
3: del todo. Este era el mensaje del Papa Juan Pablo II. Y estaba pensando que ahora íbamos a meter eh, el mensaje del Papa a los Scouts. Eh, esta semana ha sido, ¿no?
1: Sí, justo esta semana. Que eran scouts joven, jóvenes, por lo que nos ha parecido interesante también sacar de, de contexto esa, esas palabras y esos consejos que dio a una barbaridad de jóvenes en Roma esta semana. Así que, si queréis, le escuchamos también a él.
0: Con este entusiasmo recibieron al Papa más de 5.000 scouts, chicos y chicas, que participaron en el encuentro Euromot. En primer lugar, Francisco les pidió que sean activos y generosos, y les explicó cómo hacerlo.
3: Dar significa dejar de sufrir la vida y salir para dar al mundo un poco de bien. Por favor, no dejéis la vida en la mesita de noche. No os conforméis con verla por televisión,
0: no creáis que será
3: la próxima aplicación para descargar la que os va a hacer felices.
0: El Papa insistió en que ninguno de ellos es una fotocopia de otros porque Dios ha creado a cada persona como un ser original. También les invitó a no vivir alienados deseando solo poseer porque ese no es el camino para ser feliz.
3: Porque el último smartphone, el coche más rápido o vestir a la última moda, además de que nunca os parecerá suficiente, nunca os darán la alegría de sentiros amados y la alegría de amar. Esta es la verdadera alegría, sentirse amado. Y amar.
0: El Papa habló a estos jóvenes con un lenguaje actual y cercano. Les pidió que salgan al encuentro de otros, precisamente en la naturaleza, un entorno que conocen muy bien los Scouts.
3: La creación es un libro abierto que nos da una enseñanza preciosa. Estamos en el mundo para encontrarnos con otros, para crear comunión para que todos estemos conectados. La creación está hecha para conectarnos con Dios y entre nosotros. Es la red social de Dios. Antes de
0: terminar, Francisco les quiso dar también un último mensaje sobre Europa y una misión especial.
3: También el amor por Europa, que os une, requiere no solo observadores atentos, sino también de constructores activos, constructores de sociedades reconciliadas e integradas, que den vida a una Europa renovada, no protectora de espacios, sino generadora de encuentros de reuniones. Europa necesita encontrarse. Al
0: concluir, el Papa le saludó durante un largo rato. También, como no, se puso al cuello la tradicional pañoleta distintiva del escautismo. Los jóvenes quedaron muy impactados por este encuentro con Francisco.
3: Estaban todos emocionadísimos por poder encontrar al Papa, por escuchar sus palabras El Papa Francisco es un poco como el jefe scout, es un ejemplo a seguir
1: Ver cómo somos diferentes en alguna
4: cosa pero todos tenemos la misma experiencia de scout y de fe Y el andar
0: juntos hacia Roma nos une como iglesia también Entonces es una experiencia inolvidable, muy especial estos 5.000 Scouts llegaron en peregrinación hasta Roma después de haber hecho distintas etapas en Italia. Proceden de 20 países y su meta fue esta audiencia con Francisco en el Vaticano.
1: Pues así es, así es, decía el Papa, que la creación es la red social de, de Dios. Y me ha encantado porque es verdad, es un modo de conectarse con nosotros en tantas cosas, ¿no? de hacerse visible, de hacerse presente, de publicar sus fotos constantemente. Sí. Sus fotos más bonitas. Es, es el Instagram por naturaleza, nunca mejor dicho, ¿no? Y, y bueno, pues que es un hombre, verdad, tan, tan sencillo, tan. tan fácil de entender en su modo de, de comunicar. Que, que bueno, pues se hace. se hace. Muy ameno y muy cercano.
3: Sí, es verdad que es muy didáctico. Y y bueno, nos a, nos animaba a amarnos todos, ¿no? O sea, a, a unirnos, a entregarnos, a acoger al, al diferente, a disfrutar de la naturaleza, que se encontrase con Dios. Bueno, <risa> distintos modos de encontrarse con Dios y en verano ahora, pues pues, mucho más fácil y muy cercanos, ¿no?
1: Desde luego, desde luego. Nosotros nos vamos a pastar, así que vamos a <ríe> a instagramear vacas este fin, este, estas vacaciones. Y, y bueno, quiero retomar un poco ahora la, la entrevista precisamente con una de las, de las cosas que, que decía el Papa. Decía Europa no tiene que ser protectora de espacios, porque parece que estamos muy preocupados ¿no? por, por quién llega, quién no llega. Y dice, insiste mucho, sino acogedora. Y creo que eso fue lo que le pasó a Paola, ¿no? Yeah. ¿Te sentiste acogida? Bueno, Paola primero. Sí. Cuéntanos.
3: Espera, antes de empezar, dejarme un segundín nada más.
2: ¿Cómo fue de un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual? Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado. Yo, permanecete en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza, nuestra fuerza es mayor que la lluvia.
1: Nuestro benedicto, nuestro benedicto, pues eh, efectivamente eh, tenemos aquí una peregrina que, que ha llegado desde muy lejos, desde Colombia nada menos, pero bueno, preséntate, preséntate Paola, ¿quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué dedicas el tiempo libre?
4: <risa> bueno, pues tengo 26 años, 26 años, sí, y, y bueno, pues ahora estoy trabajando, eh, estudié diseño de producto. Y, y, bueno, pues me gusta un montón escuchar música y, y hacer manualidades y, y, bueno, pues sobre todo disfrutar de mis amigos y estar con la gente que, que quiero e intentar, pues, bueno, pues disfrutar de ellos y con ellos, la verdad.
3: ¿Y tu familia cómo es?
4: ¿Mi familia, pues?
3: ¿Qué, qué número haces? A ver, ¿tus padres? Vivo
4: con mis padres y mi hermana. Y Ajá. mi hermana tiene 18 años y yo tengo 20, 26, ¿no? Y vivimos los cuatro, estamos los cuatro aquí eh, Yo llegué hace ocho años Aproximadamente a España El, 22 de, el 24 de julio Creo que fue eh, Hace ocho años Y mis padres llegaron primero Primero llegó mi padre eh,
3: ¿Hace cuánto al... se vino tu padre?
4: Mi padre llegó hace como Doce 12 años Doce
3: 12 años.
4: Sí. años Mi madre llegó hace diez Y nosotros llegamos hace ocho Nos llevamos dos o sea,
3: que estuvisteis Estuvimos en Colombia cuatro años sin tu padre y, y dos años, años sin, sin mi madre. tu madre.
4: Sí. ¿Y con quién estabais en Colombia? Pues yo estaba con mis abuelos. Nos quedamos con los padres de, de mi papá allí en, en Colombia. Y, y bueno, pues yo me quedé con... Tenía, cuando mi madre se vino, yo tenía 16 años. Uh -huh. Entonces, pues yo me quedé con mi hermana, que tenía ocho. Entonces, me quedé ahí como un poco a cargo de, de ella, ¿no? Era como el referente de madre y de padre. Aunque luego, aunque luego no actué como madre y padre, porque tenía 16 años y al final pues se me, se me fue la, la cabeza, ¿no? Pero, pero bueno, que nos quedamos allí con, con mis abuelos y con mi, con, mi, con mi familia. Y bueno, pues estuvimos dos años allí sin mi madre, cuatro años sin mi padre. Pero los dos años sin mi madre pues fue, fue muy difícil, ¿no? Porque al final pues tu familia pues sí, es tu familia y te quiere. Pero madre y padre solamente hay uno. Entonces, claro. los únicos que te aguantan son ellos.
3: ¿Y eso con cuántos años fue?
4: Yo de tenía 16, 16 ¿no? y mi hermana tenía 8. O
3: sea, de, de los 16 a los 18, ¿no? Sí,
4: porque yo llegué aquí de 18, a España. Entonces, de 16 a, a los 18, los dos años que estuve allí, pues estuve terminando el bachillerato y trabajando mientras salían los papeles para, para venirnos para aquí. Entonces, pues bueno, pues tenía 16 años y con 16 años, pues, ¿qué te apetece hacer? Pues estar con tus amigos, para arriba, para abajo y... Y poco más.
3: ¿no? Bueno, permíteme que rebobine un pelín nada más, ¿no? Eh, hasta que se va tu padre, que fue cuando tú tenías 14, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu infancia?
4: Pues yo creo que tuve una infancia, y, y lo contaba hace poco a, a, a unos chicos, que tuve una, una infancia como tranquila, ¿no? O sea, como que tampoco que tuve una infancia de juegos artificiales y decir, Buah, es que fui una loca. ¿no? De, de la vida eh, ni nada, pues yo qué sé, tuve una, una infancia de una adolescencia pues tranquila, crecí crecí con mis padres, al final pues mis padres me... Estudié en un colegio católico, eh, soy bautizada, me confirmé, hice la primera comunión, y, y bueno, pues crecí en un ambiente católico, ¿no? Iba a mis los domingos, y, y bueno, pues al final pues muy tranquilito todo, tampoco fue algo algo diferente, ni, ni nada así difícil, ¿no? Fue una vida, pues, gracias a Dios que tuve la, la suerte y la fortuna de que, pues, el Señor pues me cuidó también cuando yo era pequeña, ¿no? Y al final, pues, eh, viví con mis padres y no pasamos ningún momento difícil. Bueno, momentos difíciles se pasan, pero tampoco ninguna tragedia ni nada, ¿no? Entonces, pues, fue una, una infancia tranquila, muy... Fui muy feliz, en realidad la disfruté un montón. Luego, una adolescencia, pues, también muy tranquila, porque yo tampoco, pues, fui muy... Una, una muy chica muy loca. loca, ¿no? Nada, para <ríe> nada. Yo era... Mis planes eran ir a, al cine, ir a cenar, ir a jugar y poco más. Yo vine a debutar en las discotecas aquí en España con 18 años. O sea que <ríe> se, se pueden imaginar, ¿no? Y, y entonces como que les explicaba a los chicos esos con los que hablaba que como que miraba mi, mi adolescencia y decía, pues, joder, pues, menuda... Caca, ¿no? Yo decía, es como que una adolescencia totalmente... No fuiste diferente. rebelde. Sí, una adolescencia totalmente diferente a lo que pinta hoy la sociedad, ¿no? O sea, es como, si no eres... Si no fumas, si no bebes, si no sales de discoteca, si no haces lo que dicen tus amigos, pues es que estás out, ¿no? Es como que lo que te marca la sociedad tienes que hacer lo que te marca la Has sociedad. Has viejo, poco sí. menos, ¿no? Sí. sí. Y yo decía, pues no sé, pues menuda... Y luego leía... Eh... Una frase que decía el Papa Francisco, me acuerdo, pues no me acuerdo a, a quién, que decía que no había que arrepentirnos de vivir la, la adolescencia eh, cerca del Señor, ¿no? Que no teníamos que arrepentirnos de vivir una adolescencia tranquila ni sana, porque al final, pues mira, hemos tenido la suerte y la gran fortuna de que el Señor nos ha cuidado y que nos ha regalado esa infancia no y esa adolescencia. Cuánta gente, pues, lastimosamente, pues, ha pasado por momentos complicados y, y bueno, pues se han encontrado con el Señor muchísimo más tarde que nosotros. O aún no se han encontrado con el Señor, ¿no?
3: Dios nos llama a todos y a cada uno en su momento. O sea
4: Totalmente. Que... Entonces, pues, le hablaba le decía a ellos eso, que, 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 que Papa Francisco dice eso y que al final, pues, no hay que arrepentirnos de vivir como vivimos, ¿no? De, de ser diferentes a la sociedad y de hacer como ir a contracorriente, ¿no? Es decir, pues, es que como que nos tienen como... La imagen de los cristianos es que son aburridos y no hacen nada. Pues no. O sea, podemos hacer lo mismo que hacen ellos. Hombre, no lo mismo. Pero disfrutar antes muchísimo más que como disfruta la, la gente de la sociedad, ¿no?
3: De otra manera.
4: De otra manera.
1: Me resulta curioso que lo diga Francisco, porque si da como ese ese consejo no de no te arrepientas significa que debe ser algo bastante común que les pasa a los adolescentes católicos. Pues sí, no me, acuerdo católicos, a, ¿no? no me
4: acuerdo a quién se lo dijo, pero sí, no hay que arrepentirse de vivir la... La infancia ni la adolescencia con el Señor.
0: Yo,
3: bueno, una, una cosa. Eh, por retomar un poco lo de antes, llegan los 14 años y ¿qué pasa para que tu padre se tenga que venir? Porque.
4: Pues, ¿por qué es eso? nosotros vivíamos bien en, en, en Colombia. Pues. En Colombia estábamos estábamos bien, o sea, tranquilos, mis padres tenían trabajo, pero sí que es verdad que, que bueno, pues mi papá empezó pues con lo típico, con las deudas y problemas y tal, que no era tampoco algo, pues, terrible, ¿no? Pero sí que es verdad que ya, pues, empezaba un poco a afectar, ¿no? Pues porque, pues, era, era se, se llegaba mucho momentos a ser difícil, ¿no? Entonces, no teníamos como una calidad de vida tranquila, ¿no? O sea, pues sí, estábamos, teníamos nuestra casa, vivíamos los cuatro juntos, que al final pues se agradece, ¿no? Pero sí que es verdad que había momentos difíciles, ¿no? Entonces pues a mi padre, le, mi prima le planteó el venirse para aquí, ¿no? Y mi padre se vino para aquí porque yo creo que era la mejor decisión, era lo que, lo que tenía que hacer, porque si no, pues no sé cómo hubiesen seguido las cosas allí, a lo mejor hubiesen empeorado o mejorado, no se sabe, ¿no? Pero se vino para aquí y, y bueno, pues para nosotros fue duro, ¿no? Porque imagínate, toda nuestra vida con nuestros padres a nuestro lado, ¿no? Y como un momento a otro, pues mi padre se venga para aquí, ¿no? Y para él más difícil, porque él llegó aquí y estaba solo. nosotros estábamos allí pues las tres, ¿no? Mi, mi madre y mi hermana. Pero él estaba aquí solo, ¿no? Y, y fueron pues cuatro años pues difíciles porque al final no ves a tu padre, ¿no? O sea, lo tenías ahí al lado toda tu, tu infancia... Y de un momento a otro, pues, ya no lo tienes. Entonces, pues, mi padre se vino para aquí y, y, y bueno, pues, sí que es verdad que todo lleva su tiempo, ¿no? Y, y al final, ¿Y pues, cambió las cosas... cómo empezaron... vida? ¿Cómo?
3: ¿Cómo cambió vuestra vida allí?
4: Hombre, empezaron a mejorar las cosas. Porque ya allí, mi, eh, mi padre ahí. empezó a pagar
1: cosas que al final, pues que al final lo tenía un poco ahogado, ¿no? Y... Pero vosotros de eso nos os daríais cuenta, ¿no? ¿O sí? O sea, no, decir, yo creo que es... no eran
4: muy conscientes. Yo sí veía que a lo mejor, mi pa... porque mi padre tampoco lo pregonaba, no yo decía, ah, pues llegaba, no, sino que mi padre, pues al final, pues, ¿qué hacen los padres? Pues siempre intentan dar lo mejor a sus hijos, ¿no? Y que uh -huh. sus hijos estén bien. Pues eso era lo que hacían mis padres siempre. Y... Pero nosotros, yo no sé si yo lo he llegado a notar en algún momento, yo creo que sí, a lo mejor tú lo notas, yo qué sé, que encuentras a, a tu madre o a tu padre, yo qué sé, llorando o cosas así que dice, pues bueno, pues, pues aquí las cosas andan muy bien, ¿no? Y, y ya empezó pues un poco a mejorar la cosa, pero sí que es verdad que, que mi padre pues... Estaba afuera. Estaba fuera y, y él tiene una esposa. y una, Bueno, unas hijas, pero él tiene una esposa, ¿no? Entonces, pues lo correcto era pues que mi padre estuviera con mi madre. ¿no? O sea, porque es que si no, o sea, Dios no lo hubiese querido, pero a lo mejor se hubiesen separado, yo qué sé, porque al final es muy complicado el vivir,
1: el en tener claro,
4: el vivir y no estar cerca de tu esposo o de tu esposa. Entonces, pues mi madre se vino para aquí y ya nos quedamos nosotras allí, y ya cuando se vinieron aquí los dos, pues ya se tenían el uno al otro. Nosotros sí. nos teníamos allí, ellos se tenían aquí.
3: En esos cuatro años vosotras no vinisteis aquí.
4: No, tuvimos. No, mi padre, no, nosotros nos vimos con mi padre después de cuatro años y mi madre después de dos años.
3: Ajá. Eso sí
4: fue un reencuentro ¡Qué madre mía.
3: ¿Y cómo fue ese momento?
4: Pues fue súper bonito en realidad porque tú imagínate después de cuatro años mmm, sin ver a tu padre, ¿no? Y es como que dices ¿Quién, ¿quién es este, este señor? señor? No, o sea, sí, yo lo vi, pero era como al principio era muy extraño porque tú pasas de convivir con tu padre, o sea, estás conviviendo con tu padre. Pásate a convivir sin tu padre a, a no convivir con tu padre. Convives con tu, con tu madre, te viene tu madre y pásate a convivir sí. con tu madre con tu padre a con tus abuelos. Entonces, claro, cuando llegas, dices, llevo cuatro años sin vivir sin convivir con mi padre y dos años sin convivir con mi madre, ¿no? Es como en llegabas en, lleg en la habitación, en la casa, pues era, hombre, no era lo mismo. O sea, son mis padres y al final no van a dejar de ser mis padres, pero claro. Era, mientras uno se acostumbraba, mientras uno se hacía, a que otra vez estábamos juntos, a que...
3: A que, unas normas. Sí, sí, que y, casar, a que, y a
4: que estábamos
1: claro. ahí los cuatro, o sea, que al final duramos cuatro años sin estar los cuatro juntos. Uh -huh. Fue fue difícil ese momento también del reencuentro, de volver a estar todos juntos y de volver a convivir. Fue
4: fue muy bonito en realidad, porque como que los echamos nos echamos un montón de menos, y cuando no tienes a... A Las personas cercas es cuando más las valoras, ¿no? Entonces decía, ¿cómo extraño a mi mamá, aunque sea para que me grite o para que me diga, me regañe o que me diga que recoja la ropa o que haga tal cosa, ¿no? Luego estás no, con no ellos te lo y dice ya. ¿Por
3: Skype o.? <risas>
4: sí, sí, nos hablamos con ellos un montón, por Skype, por Messenger, que en ese entonces estaba, eh, por todo. O sea, manteníamos el contacto en realidad, pero no es lo mismo a convivir. Entonces ya llegas aquí y bueno, pues. Mi hermana era muy chiquitita en realidad, o sea, llegó de 10 de años, o sea, tampoco era ¿Cómo muy... ¿Cómo fueron
1: tu padre? Seis, o sea, es que prácticamente claro. no tenía recuerdos de él, no. muy pocos. No, claro, mi hermana, mi padre cuando se vino, mi hermana era una
4: nana, llegó, cuando llegamos aquí, mi papá no la reconocía ni siquiera, de lo claro. grande que había crecido, de lo, de lo mucho que había crecido. Sí, Ajá. sí, sí. Fue un, un encuentro muy bonito, en realidad. Tenemos un video del reencuentro, porque nos fuimos con, con unos primos... Bueno, pues mis primos acompañaron a mis padres y nos grabaron el reencuentro. Y de vez en cuando lo vemos y se nos saltan airos los lagrimones <ríe> viéndolo, porque es súper emocionante y súper bonito, en sí. realidad.
3: ¿Y tenéis más familia allí en Colombia? ¿Tus abuelos se quedaron allí? Sí, la
4: mayoría de mi familia está allí. Nosotros aquí... Tenemos a una prima, que es prima de mi padre, con su esposo, que, que es de aquí, y luego tenemos a dos hermanos de mi padre, eh, uno con su familia, que es de allí, y, y luego eh, al otro hermano de mi padre, que vive con una chica de aquí. Pero ellos viven en Torrevieja, o sea que con ellos de vez en cuando nos vemos en verano o así, pero... Mm, bueno, no, pero no hay
1: bastante familia también en España, por parte de tu padre entonces, ¿no? Sí, dos hermanos y una prima, sí.
4: Sí, pero, eh, o sea, como que mantenemos el contacto, pero no mucho en realidad. Simplemente nos vemos en verano o en ocasiones especiales, sí, eso. Pero, pero bueno, bien.
3: Bueno, llegáis aquí y, vale, con tus padres fenomenal, pero un país distinto, con una cultura diferente, eh muchas cosas nuevas, sin amigos. ¿Cómo es ese momento?
4: uy Pues yo creo que eso fue lo más difícil. Para mí fue lo, lo más difícil, porque sí que es verdad que yo llegaba aquí y como, como con una idea en la cabeza. No decir, pues voy a vivir en lugar del sueño americano, el sueño europeo. <risa> Digo, pues voy a viajar, voy a estar con amigos, voy a conocer un montón de gente, o sea, voy a estar súper bien. Entonces... Yo tenía 18 años y, claro, yo estaba como muy enganchada a mis amigas allí. Estás con tus amigas para arriba y para abajo, que al cine con tus amigas, que al chino con tus amigas, que yo enseñé con tus amigas a todos lados. Entonces, a mí me daba pena el perder eso, ¿no? El decir, joder, al final por la distancia, pues, va a ser difícil, ¿no? Pero ella me decía, no, Pau, tranquila, que todo va a seguir igual. Yo, bueno, vamos a ver. Los primeros meses, pues, bueno, sí manteníamos la comunicación. Pero es que luego ya al final cada uno tiene su vida. Yo empecé a estudiar la diferencia horaria ellas también estaban estudiando pues al final la comunicación se hizo muy complicado y, y empecé a perder un poquito el contacto con ellas y, y ya y fue hacer como en ese,
3: contactos aquí
4: claro no pero ya fue como en ese entonces que dije uy me falta algo no soy como, soy como sola o sea sí tengo a mis padres tengo a mi hermana pero siempre te hace falta decir bueno quiero salir a tomar algo con x persona o quiero salir además que yo soy una persona súper tímida y súper vergonzosa. Entonces, a mí me cuesta un montón hacer amigos. Muchísimo. Luego ya entro en confianza y soy inaguantable. Pero el hacer amigos, ¿no? Eh, me cuesta la vida. Entonces, yo no salía porque a mí me daba, no sé, ¿no? Salía con mis padres y con mis primas y eso. Entonces, como que no tenía amigos, ¿no? O sea, no tenía con quién relacionarme y luego tampoco como que soy mucho de contar mis cosas así a lo loco ¿no? De abrirme en canal y contarle a la gente las cosas ¿no? Entonces como que me pasaban muchísimas cosas las yo, me, o yo me sentía sola o cosas así Y mis padres no lo sabían porque Pues yo no se les contaba primero Pues porque al final ellos habían hecho un esfuerzo inmenso Porque nosotros estuviéramos aquí Y a mí me daba pena pues al final decirle Pues es que estoy súper aburrida O es que no me hallo O es que tal Porque si no sería como un palo para ellos Decir pues menudo de esfuerzo para nada entonces, claro, yo era como, no, estoy súper bien. Pero en realidad, pues no, no estaba bien, ¿no? Y entonces como que empecé a estudiar eh, una formación profesional. Porque yo no contaba con que tenía que llegar aquí a hacer la selectividad,
2: ¿no? Claro. Entonces,
4: yo llegué aquí en julio y aquí empiezan a estudiar en septiembre. O sea, que de julio a septiembre no da tiempo para nada, en realidad. Y es verano, o sea que... Entonces hice una formación profesional de diseño y producción editorial, y estuve dos años ahí, pero fueron dos años que para mí fueron como dos años perdidos, en realidad. Primero, porque estudiaba como nunca y suspendía como siempre. O sea, era una frustración horrorosa. Era como que yo creo que en mi vida nunca había estudiado tanto como estudié aquí. Y todo lo suspendía. Al final, luego lo aprobaba todo, pero todo lo suspendía, todo. Y luego, que estaba en un ambiente pues que al final era gente mayor, ¿no? O sea, yo tenía 18 años. Y estaba con gente de 30, de 35. Entonces yeah. como que tenían una vida diferente a la mía. Uh -huh. Solamente estaba con una amiga que, tenía, que era de mi edad y era con la que más me llevaba. Y justo terminamos de estudiar y ella se fue para Londres. Y digo, ¿para una amiga que hago? Y se va. Digo, no yeah, puede yeah. ser. Digo, ¿para una amiga que hago? Y se va. Entonces, claro, duré como tres años sin, sin tener amigos. ¿eh? Solamente tenía, la tenía ella. Compañeros. Al final tienes compañeros. Pero amigos que tú dices, amigos, No. Luego se y... fue ella y ya empecé a perder un poco el contacto, pero me sigo hablando con ella.
3: ¿Y en ese tiempo, Dios pintaba algo en tu vida? Qué o...
4: no, si hubiese pintado algo, yo creo que hubiese sido diferente. Ni siquiera para preguntarle, joder, que me no, quedaba sin amigas. O sea, no, que... yo era como, yo sabía que estaba, ¿sabes? Porque al final crecí en una familia católica, iba a misa los domingos y pues yo sabía que existía Dios, porque al final pues, con eso, con eso creces, ¿no? Pero yo nunca. Sí, de vez en cuando que rezas cuando te pasa algo, cuando necesitas algo, lo típico, ¿no? Ay, necesito esto y rezas. Varita mágica. Tal. Sí, claro. Es más, yo me acuerdo que, que yo como que iba a Colombia a misa los domingos y aunque sea, veía gente joven, ¿no? En las, en las parroquias. Pues llegué aquí y en la parroquia donde vivíamos eran solo personas mayores. Y yo decía, ¿y los jóvenes se extinguieron? O sea, no hay jóvenes en Madrid. No hay. Y yo decía, si ya la misa antes me parecía a mí. Un plan hiper mega aburrido, porque iba a misa, pues porque al final había que ir. Ahora imagínate si que vaya gente joven, pues muchísimo más aburrido. Entonces, pues iba, pero pues iba pues por ir, ¿no? Porque al final pues había que ir a misa. Pero vamos, que el señor para para nada estuvo presente, o sea, de vez en cuando. si sí, eso cuando me acordaba que y se me uh -huh. pasaba por la cabeza, pero, pero para nada conté con él. Que se si hubiese contado con él, yo creo que las cosas hubiesen sido Muy diferentes. Pero vamos...
3: Y se va tu amiga a Londres, y entonces, ¿qué Y yo haces? me quedo
4: pues, sin amigos, <risa> porque no tenía...
3: otra vez a empezar Y a ahí desde con luego.
4: 21 años. Claro, yo ya tenía ahí 21 años. Y entonces, ¿yo qué hice? En ese, cuando mi amiga se fue, pues, eh, claro, mis padres, los pobres, pues hacían todo lo posible para que yo estuviera bien, ¿no? Entonces terminé la, la formación profesional y me pagaron un curso de diseño gráfico. entonces subí es en un lo curso. que te gustaba. Sí, en un curso de diseño gráfico, pero sí que es verdad que era algo muy inestable. Porque tenía clase dos veces a la semana o tres veces a la semana y eran tres horas cada clase. Entonces era como que lunes sí, miércoles sí, viernes sí y lo demás para comerme la cabeza y hacerme mis películas, ¿no? Entonces era muy inestable y yo necesitaba algo que me diera estabilidad, ¿no? Coger una rutina, empezar a conocer gente, eh, empezar a relacionarme y ahí no me daba tiempo o sea, seguramente una persona se hubiese dicho amigos, vaya pero yo como soy y con el tiempo que había a mí no me daba tiempo no me daba tiempo a ser amigos y entonces en ese entonces yo conocí a un chico ¿no? entonces como claro como yo tenía a nadie entonces como que el chico fue mi salvación ¿no? ¿en el curso? ¿o dónde no, lo conociste? no, eh, fuera en, en, una, en una reunión familiar yo lo conocí y entonces él fue como mi salvación yo dije, bien ya no voy a estar nunca más sola porque ya es que nunca más puedo estar sola porque ya lo tengo a él
3: el centro de tu vida
4: Efectivamente, entonces lo puse en el centro de mi vida entonces mi vida giraba en torno a él Entonces si él estaba feliz, pues yo estaba feliz Si él estaba triste, pues yo estaba triste Si él se reía, pues yo me reía Si él estaba amargado, pues yo estaba amargado Entonces era como que no tenía vida, en realidad, ¿no? Y... Y era como, por decir así, el primer... Novio... Oficial, ¿no? Que empiezas una relación y dices, pues... Es diferente, ¿no? Y estuvimos seis meses y al final, pues para mí eran muchísimas cosas nuevas Porque yo nunca había tenido novio... Oficial, oficial, ¿no? O sea, que dices tú en los típicos, ¿Sería? claro, los típicos eh, tonteos que tienes en el colegio que, ay, que me dio una carta a este, que me dio una carta a este, o sea, vaya, pero nunca un novio oficial, y mis padres han conocido a nadie ni nada, entonces para mí eran muchísimas cosas nuevas que al final yo no niego que, que él me haya querido, porque en realidad yo creo que sí, pero sí que verdad que, que era una relación muy tóxica para mí o sea, porque yo estaba muy enganchada a él, entonces tenía muchísima dependencia de él entonces al final todo lo que él hacía me afectaba pero yo como no quería estar sola, pues yo no lo soltaba, sí, ¿sabes? Entonces yo podía aguantar, vamos, que tampoco fue la peor persona del universo, pero podía aguantar cosas evidentes que, que al final dices tú, Paola, que no. Pero bueno, yo sigo pues porque no me quiero quedar sola, ¿no? Entonces al final estuve seis meses con él y fueron seis meses pues como una montaña rusa, ¿no? Pues de cosas súper guays a... Pero fue un aprendizaje, ¿no? Ya luego terminamos y el mundo al final se me vino encima. Me quedé con un brazo, con una mano, ante una mano atrás porque no conocía a nadie, porque había perdido el centro de mi vida, porque no sabía qué hacer y se había perdido mi ideal. ¿no? O sea, no tenía ideal, mi ideal era él y mi ideal se me fue. Entonces me quedé con los brazos cruzados y no sabía qué hacer. Y, y fue duro al final porque el desengancharme de él y el dejar de, de sentir cariño por esa persona, pues fue muy difícil, ¿no? Y fueron unos meses duros, duros, y ya a partir de esos meses, pues ya los meses siguientes ya empecé a estudiar en la, en la universidad donde estudié, y ya poco a poco pues entré en la rutina y toda la cosa, y ya empiezas a conocer a gente, a ser amigos, y bueno, pues ya vas sanando, ¿no?
1: Pero en ese entonces, vaya, tampoco el señor estaba en mi vida, pero para nada. Para nada contaba con él. O sea, tú has tenido como muchos reseteos en tu vida, ¿no? De volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar.
4: Sí, sí, sí. O sea, ha sido como... Sí, de volver a empezar, de volver a empezar. Llegué aquí, a España, volver a empezar. Formación profesional, volver a empezar. Curso, volver a empezar. noviazgo, volver a empezar. Universidad, volver a empezar. Entonces fue como... era. No, sí, fueron momentos difíciles, fueron momentos duros. Que al final, pues mira, gracias a Dios, pues pues pasaron y, y el señor, pues mira, pues me ha ayudado ahí a... Me cuidó, aunque yo no, no haya sido consciente ni haya contado con él, vamos, que se me cuidó, porque si no hubiese sido peor.
1: Sabiendo que estás aquí, que si estás en Radio María significa, aunque ahora nos vayas a contar, que tienes una historia de F detrás, ¿Hm? ahora que ves hacia atrás, ¿qué crees que has aprendido de todo, de todo ese momento? ¿Había Uf. una razón de ser? Yo creo que, que sí. Algo.
4: O sea... Yo creo que he aprendido un montón, pero es como que digo, lo pienso y lo veo con perspectiva y digo, si me vuelven a decir que para encontrarme con el Señor, aquí en España, en un cursillo de cristiandad, bueno, el cursillo de cristiandad fue eh, el puente para encontrarme con el Señor, porque en realidad fue en una Pascua, y tengo que vivir todo lo que viví para encontrarme con el Señor y estar aquí y ahora viviendo pues con Él y tal, lo volvería a hacer, porque merecería la pena, vaya. Si es por encontrarme con el Señor, lo merece, merece la pena, totalmente. Ocho mil kilómetros de distancia volvería a viajar y volvería a perder amigos, que en realidad no he perdido, porque he ganado más. Uh -huh. Más amigos, más familia, porque al final en cursillo, en las ultrellas, en todo, más amigos, más más familia, más madre, más padres, más hermanos. Entonces digo, es que no he perdido nada, antes me ha dado el doble de lo que... ...había perdido en principio... ...que pensaba...
3: Y, ...y para ver el mundo así... ...de... ...pasas de no tener amigos... ...a ver el mundo así... ...¿cómo es ese momento?... ...¿cómo pasa?...
4: ...pues cómo pasa... ...yo pensaba que vivía mi vida... ...que disfrutaba mi vida... ...que era feliz... ...no, porque ...tengo a mis padres... ...tengo a mi, ma a mi hermana... Pues, tengo salud... ...mis padres tienen trabajo... ...o sea como... ...vamos, se tiene que tener... Te ...tengo todo lo que... ...se tiene que tener para ser feliz... ...pero sí que es verdad que yo como que... ...no disfrutaba mi vida... ¿No? Yo como que me notaba muy amargada, ¿no? Por todo, o sea, como que no, no disfrutaba mi vida, ¿no? Y un día eh, eh, el jefe de mi padre le dice que su hijo, que está en un grupo súper chulo, súper bueno, súper majo, súper divertido, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, que si quiere quedar un día con ellos, que yo no sé qué. Yo, bueno, pues total que voy a perder.
3: No tengo nada que perder. No tenías amigos.
4: No tenía amigos. Digo que voy a perder y pues digo, pues voy, y conocí ahí a, a Jorge, porque me invitaba al cursillo. Y, pero en ese entonces estaban haciendo unos, unos conciertos para recaudar fondos para la JMJ de Cracovia. De, sí, de Cracovia, que iban, a ir, que iban a ir ellos. Entonces eran unos conciertos benéficos, y yo fui a esos conciertos, y ahí conocí a un montón de, de jóvenes de cursillos. Y yo los veía con una cara y con una sonrisa en la cara, que yo decía... ...estos tienen algo que yo no tengo...
3: ...y no están en mi parroquia... Y, ...y no
4: están en mi... ...hay jóvenes, yo decía, hay jóvenes... ...yo decía, es que son felices... ...ellos tienen algo que yo no tengo... ...yo los veía con una sonrisa en la cara... ...yo los veía que se querían un montón los unos a los otros... ...que se daban un montón de cariño... ...que eran felices, yo los veía sonriendo... ...yo decía, yo me noté... ...si ya me notaba amargada, al lado de ellos me notaba... ...hiper, mega amargadísima... ...yo decía, tienen algo... ...y entonces, ahí yo ya dije que iba a ser el cursillo y como a las semanas y que entro a de las dos semanas fui al cursillo pero yo al cursillo como muy chula y dije sí qué me van a contar aquí sí ya lo sé todo hice la primera comunión el bautizo la confirmación voy a misa los domingos qué más me lo pueden tengo contar? hecho o sea qué tiene que hacer un cristiano pues eso no pues ya ya luego comulgaba sin confesarme porque decía que es que me va a comulgar con sacerdotes y si son igual de pecadores a mí que no que no y fui al cursillo como muy chula así a ver qué me van a contar llego allí boom un un choque de, con un muro de amor y de verdad que yo no, vamos, que yo desconocía totalmente. Me presentaron una iglesia que yo no conocía, no, que, yo, que yo desconocía, una iglesia alegre, una iglesia contenta, una, una iglesia diferente, ¿no? Es más, como que me dijeron que yo era iglesia, y yo no sabía que era iglesia, ¿sabes? Tú eres iglesia, yo... Ah, pues la iglesia no es el Vaticano y los sacerdotes y todo, ¿no? No, sí, tú eres iglesia, yo. Entonces como que empecé a a quitar un montón de prejuicios, ¿no? Y a conocer un montón de cosas que desconocía, o que yo creía que conocía a mi manera, ¿no? Y, y entonces como que en el cursillo no me encontré con el señor como tal, pero sí fue como un, un puente, ¿no? Para ello, ¿no? Porque yo como que salí con muchísimas... Sí. Me, quité un montón de, me quité un montón de prejuicios, pero salí con muchísimas ganas de conocer más, ¿no? Y decir, yo me creí todo lo que me decían ahí. Yo no, no, no dudé, porque yo veía a la gente feliz y además... Los testimonios al final valen más que te pongan a decir, pues la Biblia es esto, y Juan dice esto, y Mateo dice esto, ¿no? Al final los testimonios valen más. Y yo los veía ellos felices, y yo veía cómo, cómo el Señor había cambiado su vida. y dije, es que eso tiene que ser real, esto no es magia, esto es real. Entonces, yo salí... Con muchísimas ganas de, de encontrarme con el Señor. Yo decía, es que yo me quiero encontrar con el Señor. Yo quiero eso. Yo quiero. entonces empecé a ir a un montón de cosas, de cursillos, convivencias de Pascua, eh, advientos, a las ultrellas. Fui al día siguiente del cursillo, a todo. Yo iba a todo. Y yo conocer dije, a, cuan... a más y más claro, y más
1: gente. A claramente. cuanta
4: más cosas vaya, seguramente más rápido me encuentro con el Señor. Y claro, empecé a conocer más gente y tal. A cuanto más cosas vaya, más rápido me encuentro con el Señor. Pero sí que es verdad que yo iba, pero volvía como si nada. O sea, iba y volvía... Y seguía igual. Yo decía, no, las cosas no funcionan así. O sea, yo tengo que volver diferente. Yo no puedo seguir viviendo mi vida como, como la vivía antes. O sea, yo tengo que, tengo que... Mi vida tiene que ir cambiando poco a poco. No puedo seguir notándome igual.
1: Eh, dos y... cosas.
3: ¿Hace cuánto hiciste tu cursillo?
4: Hace tres años.
3: Tres años. Y te iba a preguntar eso. ¿En qué había cambiado tu vida de antes a después? Porque tú ya habías terminado en la universidad. Hmm. ¿Sí o no?
4: Sí, sí, ya lo había terminado. Y... No, ¿la universidad? No, la universidad no, no, no O sea, el,
3: el grado, quiero decir. El
4: grado lo terminé... No, yo no lo había terminado. Cuando hice el cursillo no lo había terminado. Lo terminé entonces, el año pasado.
3: ¿En qué cambió tu vida de antes del cursillo a después? En, que ya lo estás diciendo. Pero...
4: En, en tener coherencia y conciencia de pecado. Una barbaridad. Y, yo creo, y lo cuento con mis amigas y con, con las personas que conozco. Y digo, yo creo que el cursillo, no sé qué pasó, no sé qué hizo el señor, pero me hizo tener muchísima... Más conciencia de pecado y de las cosas que, que, que hago, ¿no? A lo mejor antes hacía cosas y no tenía presente si esto era bien o si no era si era mal o no sé. Y ahora es como que digo, joder, que estoy ofreciendo al Señor, ¿no? O sea que, que, y también muchísima coherencia en lo que creo y en lo que vivo y en cómo hago las cosas, ¿no? Porque yo no puedo decir, pues sí, yo creo en el Señor y el Señor es lo máximo y luego, pues seguir tan ¿No? normal. O sea, que al final, hombre, que no soy perfecta y, hombre, na nadie lo nadie es. Nadie
3: lo somos. Na
4: nadie lo es. Que al final el hombre viejo muchas veces asoma mal dedo. Hombre, ¿no? y, ahí está, y, y está cierto. ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que el señor ha ido cambiando un montón en eh, un montón de cosas en mí. O sea, muchísimas cosas en mí. Y, y yo lo noto, sobre todo en, en disfrutar y en, y en ser feliz. Y en, ser, y, en, y en ser feliz, porque me acuerdo que una amiga me dice un día, Paola, tienes que practicar más la sonrisa. ¿Sabe? Yo digo, es que será por algo. ¿Sabe? Y al final el cristiano, pues nosotros los cristianos, ¿qué tenemos que ser? Pues ser un reflejo de, del Señor, ¿no? Y pues llevar a los demás la alegría del Señor resucitado. Y si yo soy amargada por la vida, pues así no voy a reflejar al Señor nunca. Está claro. ¿No? Entonces, eso, en disfrutar más la vida y en disfrutar las cosas que, que hago. no En no hacerlas por hacerlas sino disfrutarlas, aunque muchas veces pues caigo en, en ello, ¿no? Pero, pero en eso, en disfrutar y en y en sí, en valorar más más lo, lo que tengo. En realidad me ha cambiado, me ha cambiado la vida. Vamos, que yo digo Paola antes de Cristo y Paola después de Cristo, totalmente.
3: <risa> 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 vamos,
4: vamos, así, así, bueno, totalmente.
3: Y tú haces cursillos. Pero en tu familia no. Tu familia iban a misa los domingos y ya estaba.
4: Sí, sí. Yo, iba, yo hice cursillos y me encontré con el Señor y, y sí que es verdad que que pues mis padres iban a misa y tal, pero como que yo quería eso, ¿no? Porque al final a las personas si quieres, pues les quiere dar lo mejor. Y lo mejor que tienes para dar, pues es al Señor, ¿no? Yo decía, pues yo quiero que mis padres se encuentren con el Señor y que lo conozcan y que vean que hay vida o hay más cosas fuera de ir a misa, ¿no? Que conozcan cosas que yo conocí. Y, y entonces invité a, a mi padre a un cursillo con ayuda de, de su jefe y al final fue al cursillo y la verdad que, que, que cuando llegó al cursillo me dijo, ahora entiendo muchísimas cosas que hacías. Porque claro, a lo mejor iba a misa y yo para mí el Sagrario era la cosa más desconocida que existía. Yo iba a misa y nunca pasaba por el Sagrario. Y no sé en qué momento, que es que no me acuerdo, lo pienso y no sé en qué momento pasó, que empecé a ir al Sagrario, y que empecé a como a... a saber que ahí estaba el Señor. Entonces, después de misa, o antes de misa, pues iban cinco minutos al Sagrario, y ahí estaba, ¿no? Entonces, mis padres, pues, se iban y me dejaban ahí, y me esperaban fuera, y yo decía... Entonces... Pero claro, ellos veían lo que yo hacía. Entonces, al final, cuando mi padre salió del cursillo, me dijo, ahora entiendo todo lo que hacías. Y decía, claro, sí si es que al final... Porque sabes que ahí está el Señor. Entonces, pues, el cursillo para mi papá, pues, también le ayudó un montón. O sea, mi papá salió súper emocionado, o sea... le cambió un montón su vida, ¿no? Y, y detrás de, de mi padre vino mi madre, ¿no? Porque al final, pues, empiezas a hablar en casa de, ay, esto de cursillos, y esto que yo no sé qué, y esto entonces empieza los otros la curiosidad ¿y esto qué es? Entonces al final, pues, la curiosidad mató al gato, y fue mi mamá al cursillo <risa> y, y fue un cursillo al que yo fui de Tú el equipo y, y fue súper bonito porque como que fue eh, que el señor me regaló como ver milagros en VIP ¿Sabes? Yo le llamo. Es como que el señor me regaló ver milagros en VIP. Porque me permitió ver cómo mi madre se encontraba con él. Porque después de no sé cuántísimo tiempo, mi madre comulgó. ¿Sabes? Yo, o sea, yo creo que no, tenía, no tengo conciencia de la última vez que mi madre comulgó antes de hacer el cursillo. O sea, porque que iba, ibais a misa juntos, pero ya no comulgaba. Nadie, ni mi madre ni mi padre. La única que comulgaba era yo. Y yo comulgaba sin confesarme, o sea, que te <risa> Tú imagínate y, mi, y el señor me regaló ver a mi, ver cómo mi madre lo recibía después de pues no sé ni cuántos años en realidad y fue súper bonito porque yo decía es que esto merece la pena porque es que eso es como que dices es como un milagro VIP un milagro VIP sabes ahí verlo en primera fila y no solamente ese sino de todas las que estaban allí que sí. se encontraron con el señor y el señor que les cambió su vida o sea, porque super... el
3: señor nos invita a sembrar y nos concede a veces el ver los frutos de la siembra, y es, sí, es muy bonito sí. verlo. Y cuando los
4: concede así, que vamos, súper evidentes, es como que dices, joder, qué guay, ¿no? qué bien. Que...
3: Pues se nos ha acabado el tiempo, Paola. No
4: pasa nada. <risa>
3: <risa> ¿Qué le dirías a un joven que nos esté oyendo hoy?
4: Pues yo le diría que que merece la pena vivir con el Señor, en realidad. Es como que merece la pena que... Que no hay más verdad que, que tener al Señor en, en la vida. No hay no hay más verdad fuera de eso. Que te pueden contar mil milongas, que te pueden ofrecer un montón de cosas, que te pueden eh, regalar y pintar una vida eh, maravillosa con un montón de cosas, pero que si al final no tienes al Señor, no vas a disfrutar y, y es que merece la pena. Y o sea no vas
1: a ser feliz.
4: Merece la pena y, y, y da pena no al final pensar en... Qué afortunados somos nosotros, al final, de encontrarnos con el Señor. Ya tuvimos la suerte de encontrarnos con el Señor antes que gente que no lo conoce, ¿no? Que está por ahí, pues, al final, pues, pensando que nadie los quiere y que nadie los cuida, ¿no? Y el Señor está ahí, al final, para todos. Entonces, es que merece la pena, al vivir la vida con el Señor.
3: Pues sí. Pues, oye, millones de gracias <risa> por tu disponibilidad por un martes de agosto a estas horas, después de trabajar, venir a a dar tu testimonio, a hablar del Señor de lo que hace en tu vida. No, muchas gracias. Me
1: encantada. Has sacado pues... la sonrisa, como te decía. <ríe> sí. sí.
3: Pues muchas gracias también a ti, Lucía.
1: A ti, Nachete.
3: Y si Dios quiere, el próximo primer martes de septiembre, pues aquí estaremos eh, otra vez, protagonistas, los jóvenes con cursillos de cristiandad. Si os ha gustado el programa, si queréis hacer algún comentario eh, pues nos podéis escribir a nuestro email. Protagonistas los jóvenes 4, el 4 número, arroba radiomaria.es. Y eh, nos vemos dentro de un mes. De colores.
4: De colores. De colores.